0: A noite é que Deus possa falar aos seus corações, também você que nos visita está conosco pela primeira vez, que seja um tempo muito especial e que você que está aí na sua casa muito provavelmente sentado aí com sua família, filhos que enquanto nós estivermos estudando aqui a Palavra de Deus, você, aí na sua casa, ou no seu escritório, ou quem sabe viajando, você possa ouvir e ser grandemente abençoado pelo nosso bom Deus. Essa é a minha oração. Vocês todos têm acompanhado a nossa série sobre liderança espiritual. Essa é uma oportunidade que nós estamos tendo de olhar, do ponto de vista bíblico, quem é a liderança espiritual, como essa liderança espiritual deve atuar diante das igrejas. Muito provavelmente você também, que talvez não seja da nossa igreja, mas você tem nos acompanhado pela internet. Hoje é muito comum isso. Eu peço a Deus que alcance você na sua igreja, na sua caminhada de fé e que sejam também grandemente abençoados. Eu lembro um pouquinho ainda algumas coisas, eu sou da década, sou de 50, então olhando aqui poucas cabecinhas brancas ou sem cabelo, mas é, eu lembro que não em 50, mas em 68, 69, eu lembro que quase não existiam crentes evangélicos no nosso país, na nossa cidade. Você ia para o clube fazer natação ou jogar futebol, você era um único ali. Você não tinha outras pessoas que levantavam o sinal de que estavam com Jesus, que serviam a Jesus, que criam em Jesus. Não tinha quase. Mas Deus nos abençoou grandemente nas últimas décadas. Essa é a real verdade. Porém, muitas igrejas foram estabelecidas. E isso trouxe para você, para mim, um novo desafio, que é de discernir a partir da bíblia, da escritura, que liderança eu vou seguir, que tipo de igreja eu vou frequentar, então essa é a nossa intenção nesta série que nós estamos realizando aqui durante esse mês de setembro e outubro, nós vamos continuar ainda no mês de outubro que Deus possa dar a você convicção, onde você estiver, não precisa estar aqui na borda, mas na sua caminhada, na sua vida espiritual, que você saiba discernir qual é a liderança bíblica, a liderança espiritual que a Bíblia menciona e recomenda para todos nós. A primeira mensagem, vocês devem estar lembrados, vocês que acompanharam, que o Atila mencionou os fundamentos da liderança. Ele mencionou a importância da pluralidade. Uma equipe de pastores que se complementam, que juntos, vazios de si mesmos, mas procurando discernir o cabeça, o Supremo Pastor Jesus Cristo eles trabalham harmoniosamente na condução do rebanho. Na segunda mensagem, o Luiz Antônio, ele nos apontou, mencionou os objetivos da liderança espiritual. Vocês estão lembrados. Se você anotou aí na sua casa, você que está acompanhando aí a distância, lembra? Lembra? O objetivo é levar a igreja à maturidade espiritual. Que desafio. E eu lembro bem quando o Luiz começou, ele mencionou os dons ali em Efésios 4, aqueles dons fundamentais, e são vários. Ali, pelo menos ali, ele menciona quatro. E o Atila, na mensagem anterior, tinha dito que um homem, um só, não tem todos os dons. Uns serão profetas, outros evangelistas, outros pastores mestres. E há uma relação tremenda de outros dons nas Escrituras. E esse grupo, essa equipe, esse colegiado, ele é composto por uma diversidade de dons, e todos juntos. Funcionando em harmonia, em paz e entendimento. É um mistério. Por isso que a concessão da liderança é divina. Deus quem deu e quem dá a liderança para a igreja. Hoje nós vamos falar sobre a tarefa da liderança. Então eu espero que você tenha muito bem definido e saiba o que a liderança espiritual deve realizar. A liderança espiritual tem a tarefa de ensinar a Bíblia, a palavra de Deus. Esta é a tarefa da liderança espiritual. Eu vou hoje trabalhar com alguns textos, e aí eu peço que você... Uh, hoje nós estamos mais todos eletrônicos com celular, computador, talvez aí na sua casa esteja aí com seu computador, mas eu vou pedir que você abra a Bíblia, se você tem no papel, se não tiver, temos aqui os telões, você que está presencialmente aqui, mas que acompanhe o texto, porque para eu falar as coisas que eu vou falar aqui, você precisa conferir aí na Escritura. Porque é muito difícil para eu falar exercendo a responsabilidade de ser um dos líderes espirituais da igreja. Mas quando Deus fala, você ouve e o Espírito Santo confirma no seu coração. Então, para tratar os seus líderes em extrema consideração, Atenção, respeito, consideração pela função, pela tarefa que exercem. E o segundo aspecto, ele vai mencionar como esses líderes espirituais devem realizar sua tarefa. Então, observem comigo o texto. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Observem o plural, a equipe, o colegiado. E aí já aparece uma primeira função, uma primeira tarefa, presidir. Veja o versículo 18, na sequência, ou ainda o 17, na parte B. Com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino então a igreja precisa observar os seus líderes aqueles que exercem a liderança espiritual para detectar se estão dedicando ao ensino a palavra, a presidência observem o texto de Tessalonicenses agora comigo vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço. De novo, aparece a primeira ênfase. Os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e os que vos admoestam. Nós vamos explicar estas, esses três deveres da liderança espiritual. Na sequência, veja comigo e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. E logo na sequência, registre essa frase, vivei em paz uns com os outros, se referindo a toda a comunidade, toda a congregação. Também eu quero lembrar o texto de Atos, ali no início da igreja, capítulo 6, versículo 2, serve para nós também de referencial. Ele diz, então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Observem que aqui aparece o serviço social o atendimento às necessidades físicas das pessoas. É a diaconia das mesas. Aparece aqui. Mas veja o protocolo que eles usaram naquele tempo e naquela época. O versículo seguinte, observe. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desta diaconia, deste serviço. E, na sequência, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ensino da palavra. Então, é preciso discernir que a liderança espiritual, os presbíteros, os pastores eles estão e devem se dedicar à diaconia da palavra. E outros vão exercer a diaconia das mesas. Isso fica bem estabelecido já no início da igreja. Então vamos agora juntos olhar o é, nosso grande desafio de mostrar para você, você que está aí em casa também, essa tarefa, esses três deveres da liderança espiritual. Observar esses três verbos. Trabalhar, presidir e admoestar. Esta é uma tarefa, propositadamente você pode notar a figura deste livro, a palavra de Deus, a Bíblia. Porque nenhuma liderança espiritual fala de si mesmo, da sua própria mente, do seu próprio entendimento. Mas a liderança espiritual, ela vai cumprir as suas tarefas a partir da orientação que está na Palavra de Deus. Por isso, você precisa examinar todas as coisas que a liderança espiritual passa para você. Seja numa sala de aula seja num culto onde você está ouvindo uma pregação, num aconselhamento e numa orientação, a sua referência é a palavra de Deus. Não é o pastor, não são os pastores, não são as igrejas, mas você precisa conferir aqui, a palavra de Deus é a referência para você e para mim. Esses três verbos que aparecem aí, trabalhar, presidir e admoestar. Na língua original, aliás, você que está estudando grego, pegue firme, continue. Você que ainda não começou, nós temos aqui na borda essa oportunidade. Riquíssimo, um valor tremendo. Esses verbos, na língua original, eles são substantivados. Vem um artigo antecedendo o verbo. E isso quer dizer que este homem que trabalha, faz parte do seu caráter, ser trabalhador. Tem a ver com o seu dia a dia, com a sua dedicação na vida normal, natural. Ele é um trabalhador, ele é um condutor, porque ele preside, ele é um confrontador, porque ele é moesta. Ele fala, isso não é bom, isso serve, o princípio bíblico está aqui, não é nessa direção, é nesta outra. Não faça isso, mas aqui. E ele vai orientando, vai demonstrando, vai chamando a atenção. Mas nós vamos ver agora, um pouquinho em detalhes, esses três deveres. Eu quero olhar primeiro o trabalhador. A tarefa de trabalhar e se dedicar. O versículo 12 de Tessalonicenses é muito simples e claro. Vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que presidem no Senhor e os que admoestam. Olha essa imagem que vem na sequência agora. O verbo, na língua original, é o copial. Um verbo que aponta para alguém que trabalha arduamente. Alguém que se empenha, que se dedica, que vai ao suor. Muitas vezes há outros textos na escritura que mostram que essa liderança espiritual vai às lágrimas. Sofre, padece, sofre com as suas emoções, com o seu esforço físico, psicológico. É um trabalho árduo, mas ele não faz isto sem o recurso da palavra de Deus e a capacitação do Espírito Santo. É impossível a liderança espiritual cumprir os seus deveres e tarefas se não for pela capacitação do nosso grande Deus. Se você olhar na sua Bíblia um pouquinho para frente, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, é interessante aqui que esse verbo copial Aqui no versículo 17 de 1 Timóteo, veja como ele é traduzido. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Afadigar, trabalhar, empenhar-se aparece na função, na tarefa de presidir e de ensinar a Bíblia, a Palavra de Deus. Que desafio! Mas você e eu precisamos saber que este é o nosso real desafio e tarefa e que nós só vamos poder cumprir na capacidade que vem desse nosso grande Deus. Mas ele é um trabalhador, ele se dedica, e veja, essa dedicação que ele faz, não tem a ver simplesmente com o tempo, uma somatória de horas, é a preocupação, é o desgaste emocional, espiritual, é você ali intercedendo, você conversa com uma família, conversa com um casal, que está querendo romper a sua relação matrimonial, e você diz, Esse não, isso não é bom, isso não agrada a Deus, é preciso se esvaziar, sentar juntos, conversar, apaziguar, perdoar, ser perdoado. As pessoas muitas vezes não querem ouvir. Muitas vezes elas já chegam para conversar com você com a situação resolvida do ponto de vista humano puramente. É uma luta de oração, é uma luta de exortação, de confrontação. E um grande trabalho, precioso trabalho que Deus concedeu à liderança espiritual de mostrar aquilo que a palavra de Deus sinaliza. Mas veja, não só é o trabalho árduo, a dedicação ministerial, e eu só quero destacar, por exemplo, você conhece, nós estamos numa fase de avaliação aqui dos pastores, aqueles que servem aqui na igreja. Ninguém está servindo aqui por causa de dinheiro, por causa de honorário. Embora a Escritura diz que eles são merecedores, aqueles que se dedicam. Mas, para você ter uma ideia, a metade do nosso grupo de pastores não recebe da igreja, mas estão dispostos a servir, a cuidar do rebanho, a fazer parte desse colegiado na liderança espiritual da igreja. O segundo dever é importante, é o dever de presidir aqueles que presidem no Senhor. Então veja que interessante, né? A gente diz muitas vezes, eu brinco, falando sério, pessoas às vezes perguntam, frequentam a igreja aqui uma vez, duas vezes, três vezes: quem é o pastor da igreja? Aí eu falo que o pastor da igreja é Jesus Cristo, é o supremo pastor. Ó, oh, Mas calma, espere. Nós temos uma equipe de pastores que servem, que trabalham, que se dedicam aqui à igreja. E um dos deveres é presidir. É o um verbinho que aparece aí, proísteme, estar à frente, conduzir, cuidar, governar. A liderança espiritual não pode se omitir perante a igreja, ela não pode se esconder e fugir das suas responsabilidades. Quantas e quantas vezes nós nos reunimos como presbitério para encaminhar certas decisões, para orientar certos casos de pessoas em oração, orando pelas famílias, definindo para onde devemos conduzir o rebanho, a igreja da borda. Eu já ouvi alguns líderes que falam que a igreja é democrática. Não é democrática. Eu vou contrariar essa afirmação. Ela é cristocrática. Mas como que é esse negócio? Como funciona esses presbíteros vazios de si mesmos, eles juntos, unidos, buscando discernir Jesus Cristo, cabeça da igreja, em paz eles conduzem a igreja e o rebanho. Que desafio. Desafio para nós. Para você que faz parte da igreja para discernir todas essas coisas, esses caminhos, essas orientações que vêm da parte dos presbíteros. A igreja participa, você sabe disso, que a igreja tem parte. Estamos agora em assembleia. Para avaliarmos o bienio que passou, como que os presbíteros, os pastores, serviram durante o tempo para perceber se há ajustes. Se há impedimentos, e juntos vamos buscar o aperfeiçoamento. Vamos sentar em oração, ouvindo a igreja. Vocês, nós não estamos inventando nada, meus irmãos. Talvez você que tem nos acompanhado não conhece a borda, mas é a primeira, a segunda vez que está conosco. Nós não inventamos nada disso. Está tudo registrado na Escritura. Vocês estão lembrados, quando Jesus esteve nesse mundo, Ele estabeleceu os apóstolos, os doze. Exerceram o seu ministério. Foram o fundamento da igreja. Os apóstolos foram envelhecendo como nós estamos envelhecendo. Aí eles estabeleceram em cada igreja presbíteros. Você já conhece a definição dessa palavra grega, presbíteros, que é ancião, mais velhos, mais experientes. Lembrem-se de Atos 15. Houve um conflito na igreja, logo no início. A circuncisão dos gentios. E aí trouxeram esse assunto para os presbíteros junto com os apóstolos, e eles sentaram, conversaram, oraram, estudaram, e diz o texto em Atos 15, juntamente com a igreja, deram o encaminhamento, deram a direção, responderam e fizeram o seu papel como guias do rebanho, como líderes da igreja, que desafio, por isso que não há liderança espiritual sem um profundo conhecimento deste livro. Mas o terceiro dever, que vem na sequência, aparece aí nesse versículo também. Dobrados, acato, atenção, apreço. Em outros lugares, dobrados, honorários. Consideração com aqueles que admoestam ou confrontam. Veja a definição desse verbo que aparece aí, no teterro, aquele que adverte, que confronta, que exorta, que extrai o princípio da palavra e coloca na mente, traz a informação divina, o princípio que emana de Deus, que está registrado nesse livro. E aí é o desafio. Ninguém será confrontado ou exortado se ele não se deixar ser confrontado. Ninguém obriga ninguém a nada. Ninguém impõe nada a ninguém. Como impositores... Eu vou conversar com alguém, desde que ele queira e permita, sento com ele, abro a palavra, ele vai ler a palavra, vai refletir, vai pensar na palavra de Deus, às vezes vai para sua casa, volta com mais perguntas, mas a decisão é dele. Fundamentado na orientação da Bíblia, e naquilo que o Espírito de Deus confirma e testifica no seu coração. Mas é um grande desafio. Vocês estão percebendo por que, que o trabalho é árduo? O sujeito vai, vem a segunda vez, depois, às vezes, não volta mais. Passam meses. Aí, num belo dia, ele vem quebrantado, chorando. Chorando. Desesperado, não ouviu o princípio e a orientação da palavra de Deus. Mas tem momentos maravilhosos quando o indivíduo vem e você pode trazê-lo perto do texto, na compreensão do texto, devido à exortação, à orientação, o confronto e esta pessoa diz: que bom. E você, no seu íntimo, diante de Deus, fica feliz. Porque são decisões tomadas e assumidas, baseadas na palavra de Deus. Que privilégio, mas que desafio. Que responsabilidade. Eu quero só lembrar para vocês agora aquela frase que aparece no final do versículo 14 do versículo 13, perdão, vivei em paz uns com os outros. E ele fala isso logo depois de mostrar que um dos deveres da liderança espiritual é confrontar, é pôr a mão na ferida. E quando isso acontece, não pode prevalecer a voz humana, o pensamento humano, mas a palavra de Deus, o princípio que está na palavra de Deus. Você precisa conferir, você precisa se submeter, eu preciso me submeter àquilo que vem da parte de Deus, aí teremos paz. Mas se eu for para a confrontação, ou para a exortação, ou para o aconselhamento, com orgulho nas alturas, com os pensamentos dos meus próprios, do meu próprio entendimento, olhando com os meus próprios olhos, orgulhoso, resistente, não haverá vida, não haverá soluções, não haverá crescimento, não haverá amadurecimento. Mas quando nós nos deixamos e ser exortados ser confrontados quando nós pedimos ajuda para liderança espiritual de uma forma correta Deus vai nos conduzir ao objetivo que o Luiz Antônio mencionou aqui na segunda mensagem amadurecimento crescimento espiritual e a igreja cresce em maturidade agora eu olho também o versículo 14. Você que está aí com a sua Bíblia aberta, você perceba o tratamento que o versículo 14 dá nesse processo de confrontação. Há uma discussão entre os estudiosos que acham que esse versículo 14 se refere a toda a comunidade. Eu acredito que sim. Mas a interpretação para mim mais precisa, mais próxima e mais forte, é que este versículo 14, ele fala na sequência do que o versículo 13 está dizendo, que é a terceira, o terceiro dever da liderança espiritual. E ele desmembra um pouquinho essa atuação. O confrontador, aquele que exorta, veja o que ele precisa perceber, Irmãos, exorto-vos que admoesteis os insubmissos. Observe os três tipos de pessoas. Que nós podemos estar situados numa dessas pessoas aqui, numa dessas adjetivos. Primeiro o insubmisso. Depois ele diz, consoleis o desanimado. É diferente o insubmisso, o tratamento do insubmisso com relação ao desanimado. E tem um terceiro tipo de pessoa presente na comunidade, que é o fraco. E ele diz que o fraco precisa ser amparado, ele não pode ser confrontado. Se você confrontar o fraco, ele vai cair, ele vai tombar. Não é o tratamento que a Escritura recomenda para a liderança espiritual. Mas o dever de fazer a confrontação é responsabilidade da tarefa, na tarefa da liderança espiritual. Então, o insubmisso, ele precisa ser admoestado, confrontado. Alguém da liderança espiritual precisa dizer: este caminho que você está indo não é bom. Pode ser que a pessoa não goste, mas é responsabilidade da liderança espiritual falar. Ele não pode se omitir. Percebam o desgaste, porque a fadiga, nesse exercício, nesse trabalho, a pessoa pode não aceitar. E você vai para a sua casa pesaroso, sofrendo, sabendo das consequências que pode advir sobre a vida dessa pessoa. É uma luta, consolo para aquele que está desanimado e amparo para aquele que está fraco, precisa de ser carregado. Na verdade, nós precisaríamos ter aqui no prédio algumas macas para colocar aqueles que estão frágeis, fragilizados, e carregar na maca e não deixá-los para trás. Essa é a verdade. E o tratamento para quem está fragilizado é amparo. Colocar na maca. Dois segurando atrás e dois segurando na frente. Vamos. Muitas vezes, o tratamento não está necessariamente... No contexto da igreja local, nós precisamos buscar recursos e ajudas fora. Algumas vezes é necessária internação, um tratamento psicológico, psiquiátrico. E a liderança espiritual, na sua pluralidade, com a sua composição de dons espirituais, precisa discernir esses casos. E eu quero terminar assim. Que você tenha a imagem do grupo de presbíteros, de pastores da borda. E que você saiba qual é a tarefa desses pastores. Quais os deveres. Nós não podemos deixar de lado, a nossa tarefa é ensinar a Bíblia. Vocês percebem a ênfase? Por isso, nós temos as classes de escola bíblica, nós temos dois cultos agora presenciais, as classes de escola bíblica funcionam virtualmente, os jovens se encontram para estudar a Bíblia, os adolescentes, as crianças agora também estão aqui, no andar de baixo, estudando a Bíblia. Este é o nosso referencial. Então a pessoa que se aproxima da igreja Batista da Borda, uma coisa ela vai precisar ter muito claro, eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso buscar a referência da Bíblia em todas as coisas, e é assim que nós trabalhamos juntos, é assim que nós presidimos e conduzimos o rebanho da Borda, ninguém faz sozinho mas fazemos no colégio de pastores. É dessa forma que nós fazemos as confrontações, seja para um indivíduo, para um jovem, para um adolescente, para um casal, para uma família, para um idoso. Trabalhamos juntos, conscientes de que a nossa tarefa é ensinar a Bíblia e que devemos cuidar para que tenhamos a diaconia das mesas, diversos serviços na vida da igreja. Mas nós precisamos estar dedicados ao ensino, ao trabalho árduo, à presidência e à admoestação que deve ser feita, fundamentada na palavra de Deus e na dependência do Espírito de Deus que vai confirmar a palavra que chega a você aí no seu coração que Deus nos abençoe e nos ajude primeiro a entender o que é a liderança espiritual e depois para observar se a liderança espiritual está andando segundo a palavra de Deus vamos inclinar nossas cabeças nesse momento antes de cantarmos e louvarmos ao Senhor Senhor mais uma vez abrimos a tua palavra para que possamos discernir os teus ensinamentos a respeito da liderança espiritual e a minha oração nesse momento é que o Senhor falhe ao nosso coração. Que o Senhor confirme no nosso interior, na nossa mente, trabalhando nas nossas emoções e vontade, aquilo que vem da Tua parte. E que possamos ser uma igreja que vivencia uma liderança espiritual. E que os irmãos que fazem parte dessa comunidade tenham convicção e certeza de que estão andando com uma liderança que leva Deus a sério em tudo que fazem e realizam. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós estamos aqui, você que está aí nos acompanhando à distância.